0: 好、啊，那我们要开始。呃、啊，今天呢来讲一部纪录片，叫做《南方即墨铁道》。它其实是一部关于南回铁路的纪录片。我相信绝大多数的人应该人生中都坐过一两次火车，可是我呢对南回铁路的印象就很浅。那浅到看了纪录片才突然发现，哎、欸，原来它是一九九一年才通车的台湾环岛铁路网的最后一段路线。那它也是最后一段电气化的路线，就直到2020年才。来完成电气化。那这部纪录片呢，其实就是在回顾南回铁路从铺设然后到电气化的这段时间的故事。其实我觉得一开始的切入点蛮有趣的，他就是一群人，然后在准备要拍那个火车，然后铁道迷嘛，都很喜欢拍火车经过铁轨的那个画面。他从那个视角出发的。可是他那说呢，那一群铁道迷讲了一句话，叫做“以后没有这么干净的铁道了”。结果一开始还摸不着头绪，就后来才意识到哦，因为电气化之后那个铁道。上面啊，都会布满那种电线，所以你再怎么样呢？整理都会有上面一条条线啊，然后很乱乱乱杂乱杂糟的这样子，所以的确是不会像以前那么干净的，因为以前就是铁轨，然后火车就是车，然后就这样开过去，他们上面都没有东西，所以就是很干净的，就是铁轨加火车这样子。那其实南回铁路呢，因为要环岛嘛，所以从日治时期其实就有规划这一段路线，可是拖拖拉拉会到90年代才完工。虽然说它是跟这条路线，它需要跨越中央山脉的南端，然后施工。非。的困难是有一点关系，可其实主要多半也是台湾的发展中心都是以西部为主，那东部一向就是没有人管、没有人重视这样子。我们会叫后山嘛。那早期因为中央山脉的阻隔，然后让东部呢就人烟稀少，所以发展就比较晚，所以资源呢多半就会向西靠拢，那就会更难有动力去开发或者去改善往东部的运输路线，就变成一种恶性循环。因为我很难到，所以就更难有人去往那边移动，那就更。不想要花资源在那里，所以拖拖拉拉就是很晚才会完成这条路线。那、啊、有趣的呢，还有一点是，像纪录片里面有提到南回铁路沿线有几个车站的那个处境，像大武站，它是一个蛮大的站。那早期呢，其实我们如果南回铁路还没有好的时候，然后要开车进出东部，那我们都是从高雄屏东，然后开九号省道穿过去嘛。那在经过那个弯弯曲曲的山路洗礼之后，多半呢都会在大武地区休息一下，就比如说把车上的呕吐。呼清一清啊，然后换口气，然后喝口水，然后才继续往台东这样子。因为你山路都是会很晃嘛，很弯来弯去这样子。那或者呢，是很多人从台东那边过来的，和台东那边要回西部的，那就会先在大武呢准备一下那种晕车药什么的，准备接迎战接下来就是弯弯曲曲的山路。所以那个时候呢，大武变成一个中继站的感觉，然后就很热闹，然后很多人会在那边休息，所以带来一阵商机。那原先呢，他们以为南回铁路。设站，然后通车，那之后可以带来更繁荣的发展，然后会有更多的人潮。结果没想到铁路通车之后呢，人潮就这么直接穿越，然后直接直奔基隆跟台东而去。那你在大武停留呢，就已经没有那么必要了。所以反而原先很繁荣的大武街，然后如今是一片荒凉，然后就没有人倒的倒啊，然后关的关这样子。然后他们原本还说什么路上有很多很多旅社之类的，那也都倒光了。那又譬如说有一站叫做嘉义，它原先呢这边。是那个国军的军事站，所以可以运一些假车啊、战车之类的。然后还有原本预计要在这边做一个转运站的规，划，台铁转运站的规划，所以呢，站体弄得很大。然后原本以为可能年收入会有上百万这样子，结果没想到弄好了之后呢，军事运输普普转运呢好像也用不到，所以呢，曾经一度沦落到每一年，一年的那个旅客。的站的营运收入才四万块，就快撑不下去了。啊，还好站长呢，看到，哎、欸，那个时候刚好，如果有的人有印象，或者说到现在都还有，就是那个车票啊，上面会印什么追分成功啊，或是永保安康这种车站行销案例的成果，然后他们去效法，然后一直推出很有趣的标语，然后才提高了那个车站的营运收入。就不知道这样算不算他们就是被铁路耽误的纪念品景点，或者是被台铁耽误的行销人才之类的。可是其实这样的车。车票呢，后来也随着就是铁路那个电子化、啊、电子票证什么的，或多元支付之类的，然后所以其实现在呢，也变成没有在发行这些票了，所以可能也少了这份收入。那另外还有一个站呢，叫做方野站，它其实是整个南回从西部到东部，然后穿越中央山脉南部的南端的那一段里面，唯一感感觉上是唯一一个车站之类的，因为你过去就跨过山了，所以在那一段里面呢，整个车铁铁那个车站是在山。里面，可是呢，它的联络道路都时常混水混损坏啊，然后断掉，然后就是比如说水冲断啊之类的。所以呢，他们那个站的驻点人员，他们就索性就是搭火车上下班。而且深山中的那个生活环境哦，非常的清幽，就还有非常的原始，非常的还有什么丛林，然后还有什么蛇啊、什么虫啊这些一堆。所以就你看，他就在铁道，然后跟他就是一个车站，可他就这么的与世隔绝，就一种很矛盾的。很矛盾的感觉，因为你在车站，你有铁路，你应该是可以很顺畅的来来往往之类的，但是它却没有这回事，所以就是很矛盾。那仿山站更是没有看的话，哈，你就不知道。这个站的状况是怎样？可是，一看纪录片之后，看它的描述，然后再仔细去查，就会觉得真的很夸张。因为片中有说，这个站呢，大概是全台湾最难到达的车站。你一开始看光看来可能还没有什么感觉，可是我去看了一下那个 Google 的那个路径，它远离在9号干呃 ，9 号省道之外，然后车站呢在半山腰上，而且站前它就是一个站而已哦，它前面什么都没有，就是一个很普通的一个看台那种感觉。然后一开始我去点那个路径，有一条路呢。还是那种田中的产业道路，我还在想说，哇靠，这是往车站的路吗？你在你在开我玩笑吗？那另外一条呢？它其实也是虽然说是柏油路啦，可是也绝对不是那种什么我们一般心目中想象，我们好像旅客下出出火车站之后，然后我们就可以很轻松的到那种很比如说接近市区的地方的那个样子，就感觉你要走很长一段路，而且感觉那这边就是招不到计程车，招不到客运，你要去那边下车的话，你一定要有人去载你就对了。而且你那所以你看。但。这几个还是算比较大的站哦，那你更不用提其他那种已经被废站的站点。那片中呢，有一段侧拍那种很冷清的月台的影像，它可能车来车往，但是完全没有人上下车，这样，然后就感觉非常的荒凉，非常的哀凄。所以我觉得很有趣，就是你原本以为那个铁路通车会带来人潮，然后会促进发展什么的，可是却没有想到，它其实是在加速当地人的离去，加速当地人的外移。所以其实说实在的，你再便利的运输，你也要有让人。进来让人留下来的理由，就像是台东资本。台东至少它是一个聚落的集中地，那资本好歹它是一个观光景点。如果你只是像以前的单纯的休息站，好像就没有这么必要了。那既然说到铁路，就一定也会提到像司机啊、车长啊，然后站务这种，就是维持这个系统运作的重要人物。其实很有趣的一点是，片中这些员工，他们很多都是那种祖孙三代，因爸爸、阿、啊、公在台铁工作什么什么，然后换爸爸，然后再换小孩之类的，然后都在为台铁服务。那甚至所以还有就是，连妈妈都是在台铁，然后譬如说在那个站务宿舍啊这边做打扫之类的工作，那可能就是耳濡目染，或者是他们从小就接触火车，所以他们也对这种庞然大物有更多的憧憬。只是呢，这个职位的压力，当然也比一般人想象的来大的非常非常的多。他们可能比甚至于比一般的计程车司机，或者是所谓的汽车客呃公车客运来的压力还要更大。因为很多司机他们都在强调，当他们在车头开车的时候，都会想着他。他们的背后是数百人的生命，尤其是有一个司机，那个段、那個、很有感触。就那个司机在讲说，他整个职牙都没有出过事，没有发生过意外。所以当他开他退休前开最后一趟车的时候，他心中就是那种非常的忐忑，然后非常战战兢兢的完成他退休前最后一次开车。而且你都会觉，而且他一直描述讲说，你就很怕你现在刹车刹不好，然后有人跌倒什么撞到头，那你这一生就毁了，你这个职牙所谓的可能讲完美比赛之类的就毁了。然后所以下。放下车的时候，他就放鞭炮，然后那一刻呢，他的心中那种压力解放的那种喜悦，他一直在讲说，就是言语难以形容。可是虽然他没办法讲得出来，可是你可以完全从他的那个神情，然后还有讲这种。讲这段话那种激动的那种情绪，你可以真的很感受到他真的是解脱的那种样子。那其实南回铁路它就已经因为险峻的环境，然后就已经非常危险了。那片中呢还带观观众去回忆2006年的时候发生的一个叫“搞鬼案”的事情。可其实说实在，我对这个事件的印象算是蛮浅的，因为它是一连串针对南回铁路的破坏事件，好像从2004年到2006年，其实大概是三三起左右吧。然后每次都是有破坏，然后导致。是那个列车出轨之类的。那最后一次呢，就是造成一人死亡。可是这个案件的后续又非常的离奇，因为侦办结果呢，是就是检方侦办的结果是思德的丈夫，然后跟哥哥。然后想要诈领保险金，然后犯下这一串案件，然后最后引导到就是要去谋杀自己的外籍妻子，所以死者是外籍新娘。可是有很多细节你会觉得非常的夸张，然后非常的不真实。譬如说，就算死者的丈夫他虽然后来亲生了，可是他呢是台铁的，好像站务员之类的吧。然后所以好吃，可能他对火车有那么一点点了解，但是你要把石头会把那个导致出轨的东西，然后塞在铁轨上，然后那么精准的计算火车这样撞到会。出轨，然后会呃会翻覆，然后还不会可能压到你或者造成其他人的伤亡之类的。就是你可以算的这么精准，我觉得已经太夸张太胡乱了。那听说呢，另外有一部台剧叫做《台湾犯罪故事》，也有讲这起事件。那或许有空可以看一下这样子。那纪录片它最后呢，就是描述在电气化前就有最后几班的那种普快车，因为以后都是电联车了，因为电气化了嘛。所以电气化之后呢，这些蓝色外皮的普快车就会停止，那以后只会有很特。特殊的，像现在你可能做得到一些观光车次才做得到，那多多少少一些印象，就是小时候回彰化外婆家的时候，我有坐过那种普快车，它车厢就是很旧很老，然后很多铁锈，然后搭配有那种绿色亮面外皮坐墊的那种椅子，可是呢，那个椅子也是脏脏旧旧的，然后你。做得很蓬，然后有时候呢，你还可以看到那个椅垫下面的那个海绵，所以你就可以那种回忆的样样子。那你看影片里面呢、啊，就是最后几班车都坐满乘客，然后一起陪着最后的普快车就走完他们的最后的里程。那你其实说感伤，可能有一点矫情啊，毕竟我可能连一日铁道迷都算不上。那那些人呢，他们可能其实平常也根本都没有什么坐车，只是因为他要停驶了，所以去可能凑一下热闹什么的。可其实说实在的，那些乘客好歹他们。有动力去真的去做，然后去参与这最后的一刻。就毕竟我觉得很有趣，是有一种很微妙的感觉。因为在台湾，其实没有坐过火车的人应该非常非常的少。这样看的这部纪录片啊，你会就觉得说，你看着一个时代的终结，然后看着所谓的科技的发展跟过去过往的一些回忆的算是消失或是停止之类的，所以它一定会触动你心中一些，比如说回忆啊，或者是一些情绪之类，算是蛮有趣的一部片啊。那蛮推。推荐找个时间去看一下，就稍微支持一下纪录片。好了，那今天这部电影呢，就讲到这边，好，谢谢大家。